0: Te conto cinco minutos de história. Tudo o que vamos fazer na vida tem que haver o sacrifício. Às vezes sacrificamos, e às vezes somos sacrificados. o pôr do sol está estranho. Perdi até a vontade de ir para a aula de teatro. Já tentei ligar para alguns amigos, mas não consegui falar com nenhum deles. Liguei para uma amiga que não vejo faz tempo. Ela me atendeu com a voz suave e doce, como sempre. Pela sua reação eufórica, percebi que ela se sentiu feliz em saber que era eu. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela então sussurrou. Nossa, Quanto tempo? O que houve que me ligou? Achei que você tivesse me esquecido. E deu uma risada mais gostosa, como se estivesse me zoando. Mas me senti naquele momento o que não era novidade, porque ela sempre me fez bem. Eu disse que liguei porque estava numa tarde nostálgica e precisava conversar com alguém. E que o chegar da noite me causava medo. Ela foi a única pessoa que atendeu ao telefone. E com suavidade eu a ouvi dizer que só atendeu porque viu no identificador de chamado o meu número. Fiquei completamente sem reação, sem saber o que falar. Mesmo gaguejando eu disse você continua a mesma, simpática, delicada e com o coração sempre pronto a ajudar os outros. De repente no ar, eu senti o perfume dela e visualizei seu rosto, todo delicado. Ela é muito linda, mas a sua beleza interior me cativava mais. Fiz esse comentário e então me vinguei, deixando-a toda tímida, sem reação. Dizendo, estamos Kits. Ao fundo escutei sua mãe gritando, Filha, você vai se atrasar para a aula? Vem logo, o jantar está na mesa. Rolaram lágrimas no meu olhar. Lembrei da minha amada mãe, que até hoje fala, Filho, o jantar está na mesa. Surgiu um silêncio de ambas as partes. Eu perdi a voz. Ela ficou sem palavras, mas por pouco tempo. Um minuto de silêncio, murmurou ela. E então caímos numa deliciosa gargalhada. Falei um pouco da minha vida, que eu continuava trabalhando com estofados, estava estudando teatro, continuava fazendo locução na mesma rádio e que pretendia fazer uma faculdade de jornalismo. Isso se eu conseguisse uma bolsa, é claro. Também disse que eu tenho um sobrinho que se chama Gustavo, que é a razão do meu viver. Ela me disse que estava no mesmo emprego, que a felicidade sempre estava ao seu lado que a faculdade ocupava muito seu tempo. Mas, porém, a deixava completamente entusiasmada com o futuro, que havia deixado de ir para as baladas, pois precisava de um pouco de paz espiritual. Enfim, em pouco tempo, falamos de muito tempo. Tentei desligar o telefone, mas ela disse que não. Precisava um pouco mais da minha presença. Eu perguntei, vai faltar a aula? Ela disse que sim, por mim e por ela. Não entendi, foi minha resposta. Sua voz parecia trêmula e a respiração ofegante. Me senti preocupado com as palavras que ela dizia. Onde está, mamãe? Vem me buscar. Vem me buscar. Não perca mais tempo. A tarde já estava escura. O vento frio começava a soprar. Na minha cabeça estava tudo confuso. No infinito do meu subconsciente, eu ouvi o nome das pessoas que amam. Mas ao abrir os olhos, num grito desesperado e transcendente, apenas saiu o nome. Maria Eduarda, minha futura filha, que já conheci através de um sonho paterno inexplicavelmente poético.